1: Estimado oyente, bienvenido un día más a este tu programa de Yas en Radio WMIH, Azteca Podcast. Soy el, soy Alas García y en los controles está Manu Martín Albo y ha vuelto después de los, de los exámenes que le habrán ido muy bien, seguro, seguro, seguro. Volvemos a los estudios porque en el último programa, como ahora has escuchado, estábamos en, en Refugio Jazz Club, ese club que tanto nos gusta, y, y hicimos el programa en directo allí. Y hoy volvemos a los estudios para hacer el programa 140. Ya llevamos 140 en acá Podcast. Esto va subiendo, va subiendo y me encanta. Y, y hoy, como ya te, te conté, esta temporada estoy, estamos recibiendo un montón un montón de, de discos, de proyectos muy interesantes y, y claro, como nos apetece que, que te lleguen los máximos posibles, pues hoy vamos a hacer doblete también. Vamos a tener dos entrevistas. La primera de ellas, ya lo tenemos al otro, al otro lado del, del teléfono, es Michael Vistel, el saxofonista cubano. Muy buenas y muchas gracias por pasarte por aquí a saludar.
2: Buenas tardes, Ale. Muchas gracias por la invitación, padre.
1: La verdad es que un, un placer, un placer que tenerte, tenerte aquí con nosotros. No te habíamos tenido aún en el programa, en el programa de radio, aunque sí que habías aparecido algunas veces en nuestra revista, en esa azteca, revista digital de jazz, pues por ejemplo con el con el disco de Trío On eh, y, y con algún concierto que, que diste también en Refugio. No sé si recordarás con, con Miralta visto sí, el proyecto. Quantic. Sí, ese. con
2: Miralta, viste el cuanti, sí.
1: Un proyecto, un proyecto chulísimo. Bueno, eh, Michael, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo decides o cuándo decides venirte a España? Porque tú eres nacido en Santiago de Cuba, eh, formado, formado allí, y hay un momento en el que te, te, vienes, te vienes para España. ¿En qué momento lo decides?
2: Bueno, la decisión más bien fue como... Eh, más bien fue algo por la música, ¿no? Llega un momento en Cuba donde ya yo me sentía musicalmente un poco atascado, ¿no? Uh -huh. Y quería como que intentar experimentar, vivir otra experiencia, conocer más músicos. Y España fue un país que la verdad me gustó mucho a mi hermano y a mí uh -huh. para empezar. Y la verdad que no ha ido bastante bien esa decisión.
1: Uh -huh. Decidís eh, mudaros a Madrid, eh, donde, donde hay una importante colonia eh, cubana de, de, de músicos, de músicos de jazz, ¿verdad? Porque ya hemos entrevistado unos cuantos aquí.
2: Sí, claro, la verdad que ahora mismo hay, eh, hay mucho movimiento de músicos de cubanos de jazz que están haciendo diferentes proyectos y nos hemos unido mucho no solamente a los cubanos hay mucho, muy buenos músicos españoles también aquí en Madrid haciendo proyectos
1: super interesantes uh -huh. muy bien eh, como dices eh, eh, viniste con tu con tu hermano con Jorge Vistel al que sí que hemos entrevistado aquí con su con su disco Cimarrón eh, que también es uno de los invitados en este en este magnífico disco te lo tengo que decir que es pasos me ha me ha gustado me ha gustado muchísimo este uh -huh este disco. Muchas gracias, Juan. Es, es tu primer disco como, digamos, como líder en solitario, ¿no? porque, porque sí que con tu hermano a, habías, habías lanzado otro disco, y con el trío ON, con, con Juan Mavarroso y Elizarde, también habías sacado esto, pero, otro, pero este es el primero tuyo digamos como líder en solitario, ¿no?
2: Sí, este, este es mi primer disco así como líder, que eh, todas las canciones son mías. Ha uh -huh. sido un disco trabajado, bien pensado, así a, a lo que soy yo más bien. Uh
1: -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo surge este proyecto? ¿Cómo, ¿Cómo te dices, tengo que lanzar un disco? Eh, primero tienes el material y entonces las canciones, dices, voy a lanzar un disco o ya empiezas a, 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 a componer porque quieres lanzar el disco.
2: Yo eh, tenía de, de este disco, tenía una canción que era la primera canción del, del disco Hechos Uh -huh. Pero llevaba ya, estuve cinco años tocando con Calle 13 y, eh, ¿sabes? Uno conoce mucha, mucha gente, viaje muchísimo, uh -huh. conocí muchos países, mucha gente. Y este disco fue más bien, me, en ese tiempo me pasaron muchas cosas, ¿no? Entonces empecé a pensar en decir, cada vez hacía una canción y siempre tenía un nombre y, 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 y dije, este, el nombre de esta canción voy a escribir sobre esto, ¿sabes? Y entonces ahí saqué las 10 canciones uh
1: -huh. y dije,
2: ahora quiero grabar, ¿sabes? Fue algo más más bien así.
1: Ajá. Y, y, cuando, y cuando decides grabar, eh, ¿cómo eliges a, a tus acompañantes? Voy a, voy a nombrarlos porque a veces vos, a vosotros se os olvida nombrarlos y, sí. y no quiero que tengáis vosotros luego un, discusiones. A ver, te acompaña el piano Luis Guerra. Al, sí. al, al contrabajo reinier Reiner Elizarde y a la batería Michael Olivera y, sí. y Jorge Jorge Vistel está como trompeta en, en algunos temas y también tenéis otro 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 invitado especial que es Juanma Barroso Juan en un par de temas a la, a la batería. ¿Cómo, ¿Cómo eliges a estos magníficos músicos? Por tu parte? Claro,
2: para mí eh, eh, Reinier, Luisito y Michael nosotros venimos estudiando juntos desde Cuba y uh -huh. nosotros tocamos juntos en Cuba y para mí era, era este disco de, 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 se basaba también en toda esa etapa de mi vida, de estudio, ¿sabes? Uh -huh. y, y, y qué mejor proyecto de grabación que con la misma gente que tú venías tocando desde ya hace muchos años. Uh -huh. Y mi hermano también no podía faltar porque él es parte de todas las cosas, de toda mi parte, como car mi carrera musical. Y Juanma es uno es un batería que, que aparte de ser un gran músico y gran batería, es un gran amigo, entiende Y ha sido uh -huh. parte de muchas cosas también que yo he tenido como como, como humano, ¿no? Como ser humano, que siempre me ha ayudado en todo, de que yo llegué aquí, siempre ha estado atento. Uh -huh. Y era muy importante yo tenerlo también en ese disco, ¿sabes? Uh -huh.
1: con, con Juanma has participado en algunos de sus de sus proyectos, ¿verdad?
2: Sí, en su último disco grabé unas canciones también.
1: Muy bien. Eh, Pasos se llama el, el disco, ¿de dónde viene este nombre?
2: Claro, eh, Pasos viene de, 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 de cuando, uno, cuando uno comienza su carrera, ¿no? Cómo tú vas eh, viviendo, haciendo vivencia cada día, ¿no? En tu día a día. Un día estás haciendo una cosa, otro día... Está, y es, todo es poquito a poquito,
1: por eso pues el nombre del disco es Paso. Mm -hmm. Es como una sucesión de, 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 de pasos que vas dando en la, en la vida, Exactamente. ¿no? Exactamente. Uh -huh. eh, yo te, te quería preguntar esto es una, una, una curiosidad que tengo hay, hay una canción, la, la canción número 10 eh, que se titula Hechos alternativos sí. eh, eh, esta canción, el disco ya lo tenías ya lo tenías hecho, pero claro, es, es un tema que se ha puesto muy de moda eh, últimamente lo de los alternative facts o, o hechos alternativos de, 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 de en la Casa Blanca no, 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 eres, ¿eres vidente o no, o no tenía nada que ver el tema? No, 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 no. <risa> No, lo que pasa es que ese, ese, tema, ese
2: en sí es una parte de, del, del primer tema. Ajá. Es una parte del primer tema. Lo que pasa es que es como un look que yo quería que hiciera Juanma también, entiende Porque Ajá. Juanma no grabó el primer tema. Ajá. Yo quería que ese look de esa parte lo grabara lo grabara Juanma y hacer como una especie de, de, de creación de, de, de ese tema, pero en el final. como el look ese que llegaba así hasta el final, con una... Eh, eh, como homenajeando una parte a, la, a los solo esos de Coltrane con el cuarteto, ¿sabes? Uh -huh. Y por eso le puse así, es bien cortico pero me, me gustó así poner esa parte
1: muy, muy bien eh, Este disco eh, te tengo que decir que en, en diciembre pasado aún no lo había, aún no lo había escuchado eh, y me lo recomendó un, un, un amigo común me lo recomendó eh, Jesús Blázquez eh, sí. pareja de, de Esterci Cidoncha y me dijo que era un disco que me iba a encantar y efectivamente me ha encantado. Eh, quería quería que recordásemos como a nuestra amiga común Ester, Ester Cidoncha, que era Ester Cidoncha ahí en la en la escena del jazz eh, wow, madrileño.
2: Ester, te digo, es muy difícil a veces que este tipo de música mucha gente no lo entiende, ¿no? Como que puede que la gente esté acostumbrado un poco más a otro tipo, escuchar otro tipo de música. Pero Esther con mi hermano y conmigo fue eh, lo más grande. fue Ella siempre nos apoyó sin conocernos de un principio, nos apoyó muchísimo, ¿sabes? Yo para mí la llevo siempre en el corazón, con sus fotos, siempre en los conciertos apoyando todo tipo de música. Y la verdad, muy poca gente, eh, tú sabes, ya es una música difícil de entender pero siempre hay gente así como Estel que, que de verdad apoyan tanto a la música y tienen tanto amor con eso que hacen al, al músico hasta ser más grande, ¿entiendes? Y eso es lo que tengo yo así de ella. Uh
1: -huh. Muy bien, yo también la, la, la apreciaba la apreciaba muchísimo y sé que os apreciaba mucho a ti y a, y a, y a tu hermano. Oye, el, el disco este lo has publicado con el con el sello Inner Circle M Music eh, sí. del enorme eh, eh, Greg Osby. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es esto de poder publicarlo ahí? ¿Cómo consigues que, que Greg wow, os publique lo, el, el disco?
2: Lo de Greg fue algo yo, la verdad mandé el disco a varias disqueras ¿no? y casi ninguna me contestó entonces yo dije, bueno, igual sabes esas cosas que pasan a veces que igual uno dice wow, igual el disco no, no gusta o no uh -huh. y entonces dije mira, lo voy a mandar se lo voy a, voy a intentar a veces, se lo puedo mandar a Greosby y, pero pensando dije si el, el, el disqueras así no me contestaron ¿qué me va a contestar el, eh, Greosby? ¿no? Uh -huh. pero como quiera hice así dije bueno lo voy a mandar lo voy a lo mandé compadre e increíblemente a las dos horas Greg Osby me escribió personalmente y me dijo mira man que estoy interesado en tu trabajo y quiero que lo saques con mi con mi sello discográfico y la verdad que con él ha sido una ayuda súper grande compadre porque ha estado ahí desde que saqué el disco Apoyando siempre el trabajo, todos los vídeos que pongo él siempre me los comenta, uh -huh. lo enseña a diferente gente de verdad súper agradecido con Gregosby por eso.
1: Igual en las otras discográficas no entendían mucho de esta música porque Gregosby un poquito sí que entiende. <risa> <risa> no seamos malos, no seamos malos. Bueno, y Michael, ¿en qué, ¿en qué en qué proyecto estás ahora ahora mismo?
2: Bueno, ahora mismo un par, estoy. Eh, Hace poquito empecé a hablar con el gran saxofonista de Valencia, Javier Belchel. Y entonces, hablando con él, decidimos intentar hacer un proyecto a, a dos tenores. Y estamos sobre eso, escribiendo música sobre para eso, que va a ser algo bien loco, porque es como, ¡Ostras. él me dijo, vamos a escribir música cuando tengamos ya por lo menos 8 o diez temas. Ajá. Ya yo tengo cuatro, ya se lo dije ya. Ajá. Eh, grabaremos algo y soy súper ilusionado con eso y aparte de eso estoy con mi hermano para para retomar hacerle un nuevo disco de Víctor Bro que hace muchos años tenemos Ajá. bastante música sí. y estamos con eso ahí.
1: Ah, muy bien, ese ese con Javier Bercher tiene que ser para ir, para ir engominado porque porque nos, nos despeinaréis fijo, porque sois dos bestias ahí al, sí, al saxo. La verdad, <risa> sí, la verdad
2: que estamos trabajando sobre eso y, y los dos tenemos mucha ilusión. De, de sacar el proyecto adelante
1: muy bien pues me, me, me encanta me encanta escucharlo porque porque los dos me gustáis mucho y, y seguro que va a estar muy bien. Y el, ese con tu hermano también tenemos ganas de, de escucharlo. Genial. Oye, una, una última cosa. Eh, vamos a escuchar ahora un, un par de temas de tu, de tu música y después vamos a entrevistar a alguien que creo que conoces un poquito que, que es un tal Rubén Carles. ¿Quieres, oh. dejar... <risa> ¿Quieres dejarle algún mensaje y yo se lo traslado ahora cuando, cuando lo entreviste?
2: Dile que yo grabé el disco Carles, la verdad es un disco súper lindo. Ajá. Le va a gustar a mucha gente porque, Carle, aparte de ser un loquillo, como le digo yo, <risa> es tremendo músico, Está, nosotros estamos aquí en Madrid y somos grandes amigos y la verdad, tocar siempre con él para mí es un placer y un gusto tremendo. Nos entendemos muy bien tocando y la verdad espero que el disco le guste a todo, a, a todo el mundo
1: muy bien. De, Bueno, de hecho, tu disco me lo, me lo pasó, fue él el que me lo, el que, el que me lo pasó o sea que... Sí, sí, me lo dijo, me lo dijo <risa> Genial, oye, pues Michael, un placer haber haber charlado este ratito con contigo Y, y, y nada, ya sabes, cuando vayas teniendo nuevos proyectos nos no lo vas presentando
2: Seguro que sí, compadre, muchísimas gracias a ustedes por, por contar conmigo y por presentar mi trabajo
1: muy bien, pues vamos ahora a cerrar la entrevista con un par de, de, de temas, estimado oyente de este disco, Reflex y Ana. <risa> Estimado oyente, aquí seguimos en Chastega Podcast, como te habrás dado cuenta. Hemos enlazado tres canciones, hemos enlazado Reflex y Ana de, de, del, del proyecto este tan interesante Pasos de, eh, de Michael Vistel. Eh, y hemos y hemos enlazado la, la primera canción de, del siguiente trabajo del que vamos a hablar, eh, que como, como ya, te, ya te he comentado es eh, Water Lily. Eh, de Rubén Carles, al que tenemos al otro lado del, del teléfono y le agradecemos mucho que se haya sumado por aquí a charlar un rato con nosotros. Muy ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, muy contento de que, de que te, hayas, te hayas pasado por aquí. Me ha costado un poquito el convencerte, pero al final aquí te tengo. Más, más
3: contento <risa> estoy yo todavía. Sí. <risa> sí. Gracias.
1: Eh, Rubén es un contrabajista que ya hace algún tiempo lo vi, lo vi en, en Refugio. Eh, no me acuerdo exactamente con qué proyecto porque luego lo he visto con, con, otros, con otros proyectos y me encantó con, como contrabajista así que cuando vi por Facebook que, que, que había sacado un disco pues le dije, oye, me lo tienes que pasar porque seguro que, que te entrevistamos me ha costado un pelín, pero al final eh, tuve, hemos tenido el programa completo porque también me pasó el de, el de Pasos de Michael Bistel eh, con el que hemos charlado hace un rato muy tengo idea. que de tengo que decirte rubén que, que le he pedido a michael que, que como ibas a pasarte por aquí y que creía que te conocía un poco que, que me mandara un algún mensaje para para ti. Y, y me lo ha pasado, me lo ha pasado el mensaje, ¿sabes? <ríe> no, no, ha dicho, no ha dicho nada no, de, malo. Ha dicho algo de que estás como un poco pirado, como, como otra gente por como eh, Pero, pero que, que el disco que ha sacado es magnífico y que le va a gustar a todo el mundo. Y creo que ha usado una palabra que, que la verdad es que le va bastante bien, que que le va gusta mucho que es hermoso me gusta mucho el disco este. es, 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 eh, muy delicado y tiene unos temas absolutamente preciosos, te lo tengo que decir, Rubén.
3: Gracias, gracias.
1: Cuéntame, bueno, es, es tu primer, es tu primer eh, trabajo como, como líder, cuéntame cómo, cómo surge, cuándo decides que tienes que hacer un, un proyecto como, como liderándolo tú con tus propios temas.
3: Bueno, pues eh, yo creo que, bueno, como tú dices, ¿no?, eh, como contrabajista, tú me viste tocando con, con, con otro grupo y, y es un poco lo que hacemos todo el tiempo, ¿no?, los contrabajistas, Nos llama sí, no a alguien para, para tocar y tenemos que ir a, a tocar la música de diferentes artistas, diferentes músicos. Pero yo no sé, siempre tuve un poco la... No sé, desde, desde hace años ya, desde que estaba en Boston, tenía un poco esa inquietud de bueno decir un poco... Eh, expresar un poco lo que lo que yo siento ¿no? a, a través de la música a través de ser eh, el director de, de, de la banda no el, el band líder y de la composición uh -huh. entonces era una inquietud de, de poder expresar algo más personal ¿no? de decir vaya quiero que sea lo más cercano a, a mi persona no a lo que a lo que yo espero poder eh, expresar a otra gente, de mi persona, de mis deseos hacia la vida, de lo que he visto hasta ahora, entonces ser algo algo personal, creo que, que bonito, no más bonito que interpretar, ¿no? Uh -huh. La música de otros es como más completo. Uh -huh. También entra un poco el rol, el, la faceta de productor cuando haces un disco, ¿no? de Que es más personal, ¿no? Es, es, no es simplemente el hecho de grabarlo, ¿no? uh -huh hay que trabajarlo un poquito, darle mimo, darle cariño, ¿no? Y, y era un poquito esta la idea.
1: ¿De dónde te surge la inspiración para estos temas que has compuesto?
3: Pues yo creo que de, de, de un poco de las ¿no? De que he de ido que teniendo estos años, ¿no? Cada tema surge en un momento diferente, eh, algunos se corresponden con emociones que tienes eh, con respecto a algo que te pasa en la vida o son ideas que, que igual surgen más en, en, en la habitación cuando estás tratando de, de desarrollar alguna idea musical, ¿no? Pero son... son Yo, yo las asocio sobre todo experiencias de, de vida, ¿no?
0: Mm.
3: Cada tema diferente, ¿no? Eh, creo que vas a poner el tema 5. El tema 5 por ejemplo es un, es un tema que hice
1: paquitas train ride
3: paquitas train ride que hice en el, hice en el tren cuando iba a, eh, cuando iba a ver a mi abuela entonces escuché bueno, este, como esa especie de eh, bueno es una tríada no Una tríada mayor que, que, que suena muchas veces en el tren uh -huh. Uh -huh. en madrid y entonces eh, <risa> nada pues le, a partir de ahí le, un poco inspirado en, en la luminosidad que ya tiene como persona y y en otras cosas de la vida, pues ahí ya Eso fue ya una aspiración ¿no? como para
1: uh -huh.
3: a... A componer ese tema en concreto y cada tema tiene su
1: historia. ¿Qué, qué Nunca se me había ocurrido que con el din 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 de, 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 de los trenes uh, se uh, podía, uh, se uh, podía uh, componer ya. Sí, sí. Sí, sí, sí. <risa> Genial, genial. Pero eh, hemos hecho una cosa que, que no sé, si la verdad es que no recuerdo si la habíamos si la habíamos llegado a hacer en Just Teca Podcast y hoy estamos en el, en el programa 140, que es poner un tema de un disco en el cual el líder eh, no no aparece, porque hemos puesto la casa la casa de mago eh, en la cual Román Filibu está al alto al saxo alto y, y Albert Santas al piano, pero no aparece el, el, el líder. ¿Cómo, ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto que les dejas que graben un, un tema sin ti o lo hicieron sin informarte o cómo...? <risa>
3: Bueno, pues porque, a ver, no sé, eh, ese tema en concreto, eh, ese es un tema que lo que lo compuse, y aprovecho para decirlo, es, es un poco... lo compuse inspirado en, en mi amigo Javier Bercher, uh -huh. que era vecino mío, entonces Ajá. él vivía arriba, ¿no? Y, y yo siempre tenía... él es una persona con mucha magia y... Y, en, y por aquella época que estaba por Valencia estaba tocando mucho con él y tocando sus temas. Y, y recuerdo siempre pues esa magia, esa esa, esa manera que tiene él de, de, de componer, ¿no? Ese misticismo. Y entonces él siempre bajaba a casa a tocar, ¿no? Pero yo nunca fui a su casa. Y me imaginaba, ¿y cómo está la casa de estos ¿Y, y, y, ¿Y qué tendrá ahí? Y... y, 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 y siempre yo siempre iba a su estudio pero nunca fue su casa le hice le hice ese, bueno hice ese tema no un poco inspirado en, en, en la casa del mago ¿no? en la casa del mago y claro como yo nunca fui para que para que iba a tocarlo yo no y que no tiene que tocar alguien, que yo no sé quién es pero sí sé quiénes son son, son Romani y, y Albert Sanz, Román Filio y Albert Sanz, que si ya están ellos tocando no hace, no, hace, no hace falta mucho más. También el, el, el formato está inspirado en un poco en el en el, en el disco de Herbie Hancock y Gwen Sorter, uno más uno. Uh
0: -huh.
3: Es un disco increíble. Y yo, según ese tema lo escribí en el piano y, y, y escuchaba esa formación. Eh, o sea que. Si por eso, por eso fue motivo. De hecho, lo creo que lo grabé de, en.. en en quinteto también pero al final me quedé con el dúo era más más íntimo también.
1: no queda sí. queda genial ¿eh? dicho dicho esto queda genial eh, vamos a voy, a voy a leer los 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 que te acompañan eh, sí. y ahora me comentas tú un poco a ver a la, a la voz además con un uso magnífico de la, de la voz eh, de hecho dos de los temas que había cogido del, del disco son Waterlily y, y el que uh -huh. comentabas de Paquita la, en las dos está ella cantando Ganaria. Ganaiva Doraiswami Wami. no sé si lo leo bien o no la...
3: Ganaiva Doraiswami.
1: Doraiswami gracias <risa> eh, Roman igual Saxo Alto eh, luego un par de saxotenores ahí bien, bien fuertotes, que, que, que me, ha, me ha comentado Michael Vistel que estaban planifi, planeando eh, hacer algo juntos, Javier Bercheri y, y Michael Vistel, eh, el, el maestro Albert Sanz al, al piano. Eh, y luego en la en la batería eh, tienes doblete, tienes tienes a Borja Barrueta en, en la mayoría de los temas y en, uh -huh. un, y en un par de ellos a, a Iago, Iago Fernández. Uh -huh. eh, cuenta Cuéntame, ¿cómo, cómo, ¿cómo eliges a estos músicos?
3: Pues estos músicos son un poco los... Bueno, ante todo son, yo creo que, que son magos de, de los sonidos, ¿no? Todos ellos. Entonces son gente que me inspira mucho. Y bueno, es el, ese es uno de los motivos así a Ote pronto, ¿no? Luego también es que trabajo he trabajado mucho y en ese momento también estaba trabajando con ellos eh, constantemente y después también hay una conexión personal con ellos, ¿no? La amistad. Eh, que es lo que hace que la música también fluya de una manera más a, profunda cuando tienes un vínculo... Eh, cuando la gente realmente entiende de lo que lo que estás escribiendo, de dónde vienes, por qué haces esto, ¿no? Uh
0: -huh.
2: y,
3: y bueno, cada uno, pues eh, eh, la, bueno, fueron realmente fueron dos sesiones de grabación, ¿no? Y la, la mayoría de temas son de, la, de una sesión que hice con Borja, eh, Michael y, y Albert, uh -huh. que hicimos en Madrid y después eh, ya el trabajo que hice con Ganavia fue de postproducción, uh -huh. de, y también con Michael hicimos un poquito de postproducción, de, 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 de poner voces, de poner sonidos, de añadir cositas encima.
0: Uh -huh.
3: Y luego la, de, hay dos o tres temas que son de una primera sesión que fueron del año anterior, que están grabadas con, con Román y con, con Javi y con Yago. Uh -huh. Sí, hay un par de temas
1: la verdad es que unos músicos eh, fantásticos eh fantásticos <risas> eh solo, solo tienes un, un tema que no es que no es tuyo en el en el disco que es el estándar el, el, el skylark de, de Carmichael mercer eh, porque lo lo eliges este en concreto
3: bueno es un tema que, que me encanta uh
0: -huh.
3: es un tema que bueno, Skylark es un, es un pájaro ¿no? y muy bonito entonces eh, ya de por sí las letras también inspiran mucha mucha luz la melodía es muy alegre es un tema muy muy alegre y bonito que siempre me ha gustado que, que es familiar para también era familiar para Albert y lo arreglé es un arreglo bastante sencillo pero con la tres por cuatro con una intro con la melodía en el contrabajo uh -huh. y sonaba muy cálido y entonces eh, lo recuerdo que cuando llegamos a Madrid fue el primer tema que, que grabamos y creo que fue la primera o segunda toma solamente hicimos dos tomas creo y creo que fue la primera toma y pum, luego lo escuché y, y dije wow qué maravilla no sobre todo al, Albert y Borja no sé yo escucho ahí eh, tanta elegancia no que que dije, ¿cómo no voy a poner en el disco?
0: No es, no es, bueno,
1: tú, tú tampoco estás muy mal, ¿eh? No, no tampoco te quedas. Bueno, no, 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 no. Te... <risas> Oye, y, y, y luego leo en el aquí en las, en las notas de, del, del disco, eh, leo que un, un chavalín, un tal Jorge Pardo, eh, uh. eh, escribe una cosa preciosa sobre, sobre tu disco... Eh, sobre cómo eh, levanta los sentidos y aumenta tu temperatura. Esto es arte. Eh, ¿Cómo es esto que Jorge Pardo haga la, la intro del disco?
3: Pues nada, bueno, es es una... Básicamente en el, 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 el sello, en C-Sound y tal, teníamos uh -huh. que tener eh, a unas, unas líneas de alguien, ¿no? Uh
0: -huh.
3: Y yo había estado tocando con Jorge... Eh, hace sus unos meses atrás o algo. Y, y dije, bueno, voy a llamar a Jorge que seguro que me que pone algo bonito, ¿no? Y lo primero que hizo fue pedirme el disco. <risa> sí, sí, se lo mandé entero, me pidió la información de que lo había grabado y dónde no sé qué. Porque,
1: claro, porque tampoco pues, se fiaba de poner unas notas sin haberlo escuchado, me parece muy bien. <risa> sí,
3: estaba muy curioso también de todo, quiénes son los músicos en cada tema y, y se lo escuchó y, y, y me mandó, me mandó eso. Pues, uh -huh.
1: Muy lindo, la verdad. Sí, la verdad es que sí. Eh, dedica, bueno, por cierto, el, el, la, la discográfica es Fresh Sound eh, dentro de su, de su serie de, de New, New Talent. ¿Cómo, ¿Cómo llegas a la discográfica? ¿Cómo te plantean el hacer este disco? ¿Cómo, ¿Cómo está la cosa? ¿Perdón, repite? Sí, que, 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 ¿cómo llegas a esta discográfica? ¿Quién, uh -huh. ¿Quién te propone hacerlos? ¿Lo propones tú? ¿Cómo...?
3: Sí, bueno, yo, yo desde, pues desde que era adolescente he escuchado muchos discos de, de Fresh Sound. porque uh -huh. uh, Mi padre es músico también y, y entonces él trabajaba con, con músicos que, que tenían discos de Fresh Sound y, y yo recuerdo, pues eso, con, no sé, 14, 15 años, toda la pasta que tenía me la gastaban discos y algunos eran de Fresh <risa> Sound, otros eran cosas más antiguas, depende, pero... Y entonces yo siempre... He tenido un aprecio hacia el catálogo eh, increíble. Me o sea, encanta el catálogo que, que tenían, que tienen y la constancia. Y, y entonces nada, pues yo dije, bueno, pues me gustaría sacarlo en este disco y, y hablé con con Jordi, Jordi Puyol, que es el, el productor de clásica, uh -huh. y, y nada, fue todo muy fácil con él, la verdad. Uh -huh.
1: En, en, en los agradecimientos del disco eh, lo dedicas a, a, la, a la memoria de, de Charlie Hayden. Eh, ¿Fue un referente tuyo?
3: Sí, yo creo que de muchos músicos. Charlie Hayden, ya no músicos. Charlie Hayden es una una persona realmente inspiradora ¿no? eh, como ser humano y ya sea escuchándole entrevistas, o escuchando su música, él, él, él toca el alma, ¿no? Y, bueno, es, no sé, es una persona que siempre... Yo creo que es el bajista que... ya no bajista, ¿no? De los músicos que que más me han tocado, ¿no? Uh -huh. Entonces, no sé, me parecía oportuno no dedicarle... Por lo menos ponerlo, ¿no? Y, uh -huh. y agradecerlo también más que nada, ¿no? Porque es una persona que cada nota, ¿no? Muy inspiradora,
1: uh -huh. Muy bien. Eh, bueno, ya para ir terminando, cuéntanos en qué proyectos estás ahora mismo que quieras contarnos.
3: Pues ahora mismo que estoy. estoy en Madrid, en la jungla. Uh -huh. <ríe> sí, sí, sí. Y aquí la verdad, bueno, tocando con, con mucha gente de acá, pues aquí en Madrid ahí están los hermanos Visteles. Eh, Estoy tratando de, sobre todo ahora, tratando de mover eh, mi disco,
0: uh -huh. eh,
3: hacer conciertos, estoy viendo para, para este año y tengo unos planes de hacer una gira con, con Michael y con unos músicos de Estados Unidos también, uh -huh. eh, que han estado hace nada por aquí tocando, que son maravillosos, eh, que vienen en Nueva York. Y tengo eso en mente, ¿no? Luego, pues con otros proyectos, estoy ahora, pues conciertos, ¿no? Eh, con Michael, con, con Diago Fernández, también tengo algunas cositas ahora en, en, en marzo, eh, por mi cumpleaños, de hecho. Toco, tocamos ahí, eh, presentamos su disco en Madrid. Y, y después en Valencia todavía tengo asociaciones, pues con Albert Sanz, con, con Alexe León, eh, con Rochette que es el baterista sí. eh, de, de Valencia.
1: Ha, ha aparecido por aquí muchas veces. ¿eh? entrevista sí, ahora entre...
3: vive en Madrid sí, y vamos también a presentar su disco ahora uh -huh. en marzo también uh
1: -huh.
3: a Valencia. Eh, muchísimos músicos con los que estoy tocando aquí en Madrid que realmente me están inspirando y con uh -huh. los que tengo ganas de, de hacer más proyectos, la verdad.
1: Muy bien. Bueno, pues eh, Rubén, ha sido un, un placer el, el charlar contigo eh, y, y nada, muchas gracias por haberte pasado por aquí.
3: Igual, no, gracias a ti. ¿eh?
1: Un abrazo muy fuerte y nada, a ver cuando nos vemos en otro en otro concierto, que tengo ganas.
3: Venga, igualmente. Un abrazo,
1: Vale. Muy bien, pues vamos a acabar eh, con esta parte del, del, del programa y ya con el con el programa en sí porque, porque ya nos no, no, el, el tiempo, como siempre, se nos, se nos pilla con un par de, de canciones más de este, de este disco, concretamente la que da nombre al disco eh, Water Lily y Paquita Strainwright. Eh, estimado oyente, ha sido un placer estar aquí contigo un, un programa más y ya van 140... Eh, y, y nada, nos seguimos escuchando en Yasteca Podcast. Disfruta del jazz en yasteca.com.
0: Thank <laughs> you.